1: Herzlich Willkommen zur Predigt am Karfreitag von Philipp Dück aus der Bibelgemeinde in Barntrupp. In dieser Predigt werden wir in die Stunden vor Jesu Tod geführt und in die Bedeutung, die sein Opfer für uns hat und vor allem auch für uns noch heute hat. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören.
2: Auf der Via Dolorosa, in der Stadt Jerusalem, da banden die Soldaten einen Weg. Und die Menge stand und sah, den Mann bestimmt zum Tod auf Golgatha. Auf der Via Dolorosa, auf der Leidensweg genannt, ging einst Jesus, unser König, wie ein Lam. Doch er wählte diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Auf der Via. Dolorosa, hin zum Tod, auf Golgatha. Blut ran ihn aus vielen Wunden, von den Schlägen, die er liebt. Donnen krönten nun sein Haupt zum Schritt, die Menge schrie vor Wut nach seinem Tod. Auf der Via Dolorosa, auf der Leidensweg genannt, ging als Jesus, unser König, wie ein Lamm, doch er wählte diesen Weg, weil er kam. der Via Dolorosa hin zum Tod auf Golgatha. Das Blut macht uns frei von Sünden und Schuld, fand den Weg auch ins Herz von Jerusalem. Auf der Via Dolorosa auf der Leidensweg genannt Ging einst Jesus, unser König, wie ein Lamm Doch er wählte diesen Weg Weil er keinen anderen sah Auf der Via Dolorosa unterm Kreuz
1: Ja, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, ich grüße euch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem zu diesem Vortrag. Der sechste Tag der Messias wird gekreuzigt. Die Leidenswoche erfährt heute ihren Höhepunkt. Und wir möchten uns auch heute wieder anschauen, wo war Jesus unterwegs. Wir werden diese Karte nur ganz kurz betrachten, weil ich die Stationen seines Leidens heute genauer unter die Lupe nehmen werde. Und deswegen gehen wir jetzt hier direkt weiter und schauen uns einmal an, wie möchten wir heute durch diesen Vortrag gehen, durch dieses, ja, durch dieses wichtige Thema. Zunächst eine ganz kurze Wiederholung, was geschah bereits? Ja, was ist bisher geschehen? Wir befinden uns am Morgen des Freitags jetzt gerade, also wenn wir uns sozusagen in die Zeit zurückversetzen, aber es ist ja bereits einiges in der Nacht geschehen und da werden wir einfach nochmal kurz drauf schauen. Der Weg zur Kreuzigung, dieser Weg zur Kreuzigung werden wir einmal beleuchten und dann schauen, wie hat Jesus am Kreuz gelitten, was hat er durchgemacht? Bis dahin werden wir eigentlich ja hauptsächlich, den geschichtlichen Teil betrachten und schauen, was ist erstmal passiert. Und äh, das ist gar nicht so unwichtig, genau genommen, das ist extrem wichtig. Ja, aber auch hier werden wir uns erstmal dem widmen, einfach zu schauen, was ist überhaupt passiert. Und dann einen Blick darauf werfen, wie hat sich der Plan Gottes in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ablauf perfekt erfüllt. Und zum Schluss die entscheidende Frage stellen, was das jetzt für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, was das jetzt für dich persönlich bedeutet. Das ist ein Ereignis vor 2000 Jahren, man könnte sagen, gut, wir haben uns die Geschichte angeschaut, Haken dran, aber was hat das mit uns heute zu tun? Und das werden wir uns auch näher betrachten. Kommen wir zunächst dazu, was bereits geschah. Jesus hatte das Passamal mit seinen Jüngern gefeiert und Judas hat während dem Passamal, das haben wir gestern schon sehr ausführlich behandelt, hat während dem Passamal gemerkt, Jesus weiß Bescheid. Und ähm, als er gemerkt hat, dass Jesus von dem Verrat wusste, muss es wahrscheinlich in seinem Inneren sich so in etwa angefühlt haben, dass er gesagt hat, ich muss jetzt schnell handeln. Wir dürfen nicht länger warten, wir dürfen diese ganze Sache nicht mehr aufschieben. Und er vollzieht den Verrat unvorbereitet und schnell. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 28, was du tun willst, tu es schnell. Judas verlässt also die Gemeinschaft. Zu dem Zeitpunkt wissen die Jünger noch nicht, warum. Die anderen Jünger und Jesus geht mit den elf Jüngern zum Garten Gethsemane. Währenddessen spielen sich in Jerusalem dramatische Szenen ab, die wir so nicht direkt lesen können, aber wir können sie ableiten aus den Ereignissen des Tages darauf. Für die Verschwörer ist die Situation ab jetzt eigentlich außer Kontrolle. Sie müssen schnell Soldaten organisieren. Sie müssen schnell mit Pilatus reden, weil sie sonst nicht die Soldaten bekommen. Einfach so wurde eine römische Kohorte niemals losgeschickt. Sie müssen also irgendeinen Grund schnell finden. Warum Jesus auch nach römischem Recht verhaftet werden sollte. Sie müssen Zeugen suchen, sie müssen eine Gerichtsverhandlung in der Nacht abhalten und so weiter und so weiter. Und das war alles so nicht geplant. Wir haben in Matthäus 26 Vers 5 können wir lesen, wir wollen Jesus töten, aber um, um jeden Preis wollen wir es vermeiden, dass wir das am Fest machen. Und was passiert? Sie müssen es genau am Fest tun. Und sie werden in dieser Nacht 22 ihre eigenen Gesetze brechen, um das Todesurteil zu verstrecken. Im Garten erlebt Jesus währenddessen einen heftigen Gebetskampf. Er lebt ihn alleine, von allen verlassen und allein die erste Gebetszeit hat eine Stunde gedauert. Es war schon sehr spät, es war dunkel. Menschlich ist es nachvollziehbar, dass die Jünger dort einschliefen, aber Jesus wurde allein gelassen. Er hat dann noch zwei weitere Gebetskämpfe und erkennt danach, die Stunde ist gekommen. Und man kann sich das sehr bildlich vorstellen. Der Garten Getsemane liegt im Kidrontal und die Stadt Jerusalem auf einer Anhöhe. Und man konnte vom Kidron-Tal aus sehen, es war ja dunkel, wenn eine Masse von Menschen, die Fackeln dabei hatten, die Schwerter dabei hatten und so weiter, die auch entsprechend Lärm gemacht haben, wenn die gekommen sind. Und Jesus hat gesehen, dass das Ganze losging. Er wusste, dass die Stunde gekommen war. Und ja, dann passiert Folgendes. Wir können das Ganze eigentlich in diesem Vers zusammenfassen, was jetzt schon abläuft. Das ist im Grunde eigentlich nichts anderes, als dass Jesus hier ganz klar diesen Weg wählt, um zur Kreuzigung zu kommen. Er hat nämlich vorher schon gesagt, ich lasse mein Leben, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und ich habe diesen Vers bewusst jetzt am Anfang dieses Vortrags gewählt, weil wir feststellen werden, dass sich diese, diese Souveränität Gottes im ganzen Prozess widerspiegeln wird. Seine allmächtige Art und Weise, sein allmächtiges Handeln. Und er wird hier nicht abgeführt, deshalb, weil er sich nicht wehren könnte. Er sagt zu Petrus, der versucht einzuschreiten und zu, sich zu wehren, das eigentlich völlig sinnlos ist gegen diese Masse von Soldaten. Er sagt, lass es, ich könnte zwölf Legionen anfordern, die mich hier schützen würden. Zwölf Legionen von Engeln und sie würden mich sofort befreien. Aber er wählt diesen Weg. Alle Jünger fliehen, ab diesem Zeitpunkt ist Jesus definitiv alleine. Ein Jünger wird noch oder zwei Johannes wird diesen ganzen Prozess sehr lange beiwohnen, er wird ihn bei der Preuzigung beobachten können und Petrus wird schon davor aufhören weiterzugehen, aber da kommen wir gleich zu. Jesus ist also beim Garten Gethsemane, wurde festgenommen und wir schauen uns jetzt den Weg an, wie Jesus ja bis nach Golgatha kommt und wir werden das Ganze jetzt etappenweise machen. Auf diesem Weg bis nach Golgatha durchläuft Jesus sechs Stationen. Er wird also sechsmal in Jerusalem von einem Ort zum nächsten gezerrt und sechsmal werden Menschen vor ihm stehen und ihn verhören, ihn mit Fragen ausquetschen und versuchen, ja, eine Schuld zu finden, eine Anklage zu formulieren oder was auch immer. Und das erste, die erste Anklage beginnt eigentlich im Haus des Annas. Annas war ein ehemaliger Hohepriester und er war der Schwiegervater von Kaiaphas. Der aktuelle hohe Priester. Und er hegte höchstwahrscheinlich einen persönlichen Groll gegen Jesus Christus. Dieses Verhör wird nur sehr kurz im Johannesevangelium erwähnt, in den anderen Evangelien nicht. Und da Annas hauptsächlich dafür verantwortlich war, die ganzen Tempelgeschäfte einzuführen, wird er wahrscheinlich einen sehr persönlich großen Hass gegen Jesus gehabt haben. Denn wir erinnern uns an die Tempelreinigung. Was war das? Es war nichts anderes als, ja, die direkte Herausforderung genau dieser Legalisierung. Dort wird er verhört und dann aber direkt weitergeschleift zum Haus Caiaphas. Sowohl Caiaphas als auch Annas waren Sadduzeer. Sie waren den Römern sehr zugeneigt, sie waren sehr reich, sie hatten große Häuser und das spiegelt sich auch in den Berichterstattungen wieder. Jesus ist jetzt im Haus Caiaphas und im Haus Caiaphas sind die Hohepriester, die Schriftgelehrten das ganze Synedrium versammelt, um Jesus zu verhören. Sie suchen hastig Zeugen, um eine Anklage gegen Jesus zu finden, aber finden keine. Ja? Also hier fällt wieder auf, wie unorganisiert dieser ganze Prozess war. Sie waren völlig, ja, so wollten sie das eigentlich gar nicht machen, aber sie mussten. Sie konnten gar nicht anders. Zwei Zeugen werden dann gefunden, die so irgendwie eine Anklage bringen. Jesus hatte wohl mal gesagt, und das hatte er wirklich, er würde den Tempel abreißen, in drei Tagen wieder aufbauen. Er hatte aber von seinem Tempel seines Leibes gesprochen, das passte alles nicht so richtig. Und so ergreift der Richter selbst die Initiative, stellt sich vor Jesus und sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage mir, bist du der Christus, der Sohn Gottes. Das durfte ein Richter eigentlich niemals machen. Ein Richter durfte eigentlich niemals eine Aussage herbeizwingen, die den Angeklagten belasten könnte. Ein Richter sollte eigentlich neutral sein, er sollte eigentlich zwischen Recht und Unrecht entscheiden. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen Beispielen von Gesetzen, die die Sadduzea selbst brechen. Ihre eigenen Gesetze halten sie nicht ein. Und der Kontrast wird immer größer. Der Gerechte gegen die Ungerechten. Und Jesus bekräftigt das. Er bestätigt das. Er sagt, ja, du hast recht. Er sagt dann auch noch ein prophetisches Wort, dass sie ihn ab jetzt nicht mehr sehen werden, außer zu rechten Gottes sitzen. Daraufhin zerreißt der hohe Priester sein Gewand. Auch das durfte er niemals machen. Im Grunde gibt er seine hohe Priesterschaft damit ab und der Weg wird frei für den echten Hohepriester. Er beschuldigt Jesus der Gotteslästerung und sagt, liebe Anwesenden, ihr habt's alle gehört, wir brauchen jetzt keine Zeugen mehr. Er hat Gott gelästert. Er hat gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie fangen an, ihn zu schlagen, ihn zu bespucken mit Fäusten und mit der offenen Hand. Das war unterschiedlich schlimm, wurde unterschiedlich hart bestraft. Und auf alle verschiedenen Arten und Weisen wird Jesus hier schon geschmäht und geschlagen. In der Zwischenzeit sitzt Petrus im Vorhof. Das war ein typisch römisches Gebäude. Es gab einen Vorhof ja, am Kohlenfeuer und verleugnet Jesus. Ich sage das jetzt so kurz. Wir können nicht auf alle Details eingehen. Aber in diesem Augenblick, Lukas beschreibt das extrem dramatisch. Als der Hahn kräht, blickt Jesus zu Petrus, sieht ihn an. Petrus wird fürchterlich ja innerlich getroffen und läuft weinend davon. Verraten und verlassen. Die Sonne geht langsam auf und jetzt müssen die... Die, ganzen, die ganze falsche Richtermasse muss jetzt etwas machen. Das ist eigentlich völlige Ironie. Sie müssen jetzt eine Scheinheiligkeit wahren. Und zwar durfte man ein Todesurteil nur am Tag sprechen. Eigentlich musste man noch 24 Stunden warten. Die Zeit hatten sie jetzt alles natürlich nicht. Deswegen schleppen sie Jesus zum Synedrium im Tempel. Das Opfer wird in den Tempelbezirk geschleppt, vor das Synedrium gestellt und dort öffentlich verurteilt. Die Evangelien schildern das so kurz, um einfach nochmal klarzumachen, das spielte für die Pharisäer eigentlich gar keine entscheidende Rolle mehr. Das Urteil war längst gesprochen, es ging nur noch um die formelle Entscheidung. Und das Opfer im Tempel wird im Endeffekt festgelegt, Jesus wird schuldig gesprochen. Ja, jetzt ist aber die Problematik, dass zu der Zeit die Juden und exakt zu dieser Zeit, und das ist kein Zufall, liebe Zuhörer, exakt zu dieser Zeit, hatten die Juden das offizielle Verbot, einen Menschen zum Tode zu verurteilen beziehungsweise die Todesstrafe zu vollstrecken. Rom hatte das so beschlossen. Das hatte Rom auch nicht einfach so beschlossen, sondern in der Vorhersehung Gottes war alles geplant. Hätten die Juden ihn zum Tode verurteilt, hätten sie ihn gesteinigt, damit wäre Jesus ein falscher Prophet gewesen. Aber weil Rom das Todesurteil sprechen musste, mussten die Pharisäer jetzt zwei Dinge machen oder die ganzen Schriftgelehrten, die Hohepriester. Sie mussten jetzt eine neue Anklage finden, weil Gotteslästerung würde bei Rom nicht mehr ziehen. Das, das war den Römern egal. Sie mussten einen Anklagegrund finden und schleppen Jesus vor Pilatus. Er steht das erste Mal vor Pilatus und die Hohepriester beschuldigen ihn und sagen, er hat, ein, er hat einen Aufstand angefangen. Er hat gesagt, er ist der König der Juden. Pilatus versucht, dieser ganzen Sache auf die Spur zu kommen, befragt Jesus, ja, bist du jetzt wirklich ein König oder nicht? Dieser sagt ihm, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und Pilatus kann keine Schuld an Jesus finden. Und in dieser in diesem Augenblick beginnt für Pilatus eine total dramatische Situation, die noch dramatischer enden wird. Er will Jesus die ganze Zeit irgendwie freilassen und steht aber die ganze Zeit vor der Wahl. Wütender Mob und ja der Wille der Menschen oder die Unschuld dieses Mannes. Und äh, während er Jesus also verhört, hört er auf einmal, dass Jesus aus Galiläa kommt. Das trifft sich hervorragend, denkt sich Pilatus. Ich schicke ihn einfach zu Herodes Antipas. Er ist der König über Galiläa und residierte zu dieser Zeit in Jerusalem, weil er das Passafest war. Herodes Antipas freut sich sehr, Jesus zu sehen, verhört ihn wieder, weil er wollte Jesus schon immer mal sehen, aber Jesus wollte nicht. Und er verhört Jesus mit vielen Worten. Er versucht, ein Wunder aus ihm rauszukitzeln. Jesus zeigt ihm aber kein Wunder. Er gibt ihm nicht die Show, die er will. Und die Soldaten von Herodes verspotten ihn. Sie verspotten ihn, sie schlagen ihn wieder, hier wird Jesus wieder geschlagen. Und als Herodes Jesus wieder zurück zu Pilatus schickt, wirft er ihm noch ein glänzendes Gewand zu, als kleines Geschenk sozusagen. Diese Situation wird nur in Lukas geschildert. Und an diesem Tag werden Herodes und Pilatus Freunde. Makaber. Auf Kosten des Gerechten werden diese zwei weltlichen Herrscher Freunde. So wird Jesus also wieder zurück zu Pilatus geschickt. Pilatus weiß aber immer noch nicht, was er machen soll und setzt sich jetzt das erste Mal auf den Richterstuhl. Er will Jesus eigentlich nicht verurteilen. Und während er auf dem Richterstuhl sitzt, kommt seine Frau zu ihm und sagt, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Seinetwegen habe ich die ganze Nacht im Traum gelitten. Also auch seine Frau wusste bereits schon am Abend vorher, dass es da ein seltsames Gerichtsverfahren geben wird. Und in dieser Zwischenzeit, die Zwischenzeit wird von den Juden genutzt, um das Volk zum Aufruhr zu bringen, denn Pilatus wollte das Volk vor die Wahl stellen. Barabbas, der Verbrecher, oder Jesus, der Gerechte, der Schuldlose. Denn es war Gewohnheit, zum Passafest einen Gefangenen freizugeben. Und so stellt er das Volk vor die Wahl in der Hoffnung, vielleicht entscheiden sie sich ja jetzt für Jesus, vielleicht siegt er doch die Vernunft. Aber sie rufen Barabbas. Wir wollen Barabbas, kreuzige Jesus. Und so Wer Pilatus seine Hände in Unschuld und sagt, ich will daran nicht schuld sein und die Juden sagen, sein Blut komme über uns. Was für eine Aussage, was für eine Kurzsichtigkeit. Daraufhin lässt Pilatus Jesus fürchterlich geißeln. Die Soldaten flechten ihm eine Dornenkrone und schlagen sie ihm auf den Kopf. Sie ziehen ihm seine Kleider aus, sie ziehen ihm diesen Purpurmantel an, sie peitschen ihn aus nach römischer Art und die römische Geißelung, die wurde normalerweise nicht vor einer Todesstrafe vollzogen, denn die Geißelung war eine Strafe für sich. Ja? Und äh, die römische Geißelung war aber so furchtbar, dass viele Menschen sie gar nicht überlebt haben. Und man kann sagen, dass Jesus ab dann eigentlich kaum noch wiederzuerkennen war. Er war zerrissen, völlig zerrissen. Matthäus, Markus und Lukas berichten, dass Jesus nach der Geißelung direkt gekreuzigt wurde. Aber Johannes zeigt wenn wir das genauer untersuchen, dass es nach dieser Geißelung noch eine extrem dramatische Weiterführung der Situation gab. Es wurde extrem dramatisch, weil Pilatus wieder versucht, Jesus freizusprechen. Jetzt steht dieser Mann, dieser Mensch, er sagt, siehe ich, hier der Mensch, er steht dort vor dem wütenden Mob, er hat nur eine Dornenkrone und ein Popomantel an. Völlig zerrissen, blutend, blutüberströmt, schrecklich gestraft, viel schlimmer als ein Verbrecher sonst gestraft werden würde. Und die Juden rufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und sie lassen jetzt das Argument mit der Königsherrschaft fallen. Sie merken, das zieht bei Pilatus auch nicht richtig. Und sie sagen, er hat gesagt, dass er Gottes Sohn ist. Und jetzt kriegt Pilatus richtig Angst. Er holt Jesus nochmal und sagt, ähm, sag irgendwas, sag irgendwas. Die Juden sagen, dass du Gottes Sohn bist. Was hast du dazu zu sagen? Merkst du nicht? Ich habe Gewalt, dich freizulassen. Und Jesus schaut ihn nur an und sagt, du hättest keinerlei Gewalt gegen mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Was für eine Aussage. Jesus hat alles in der Hand, alles. Er geht diesen Weg, weil er ihn gehen will. Pilatus will Jesus also immer noch freilassen, aber die Juden erinnern Pilatus daran, wenn du Jesus freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und diese Aussage, die zieht. Und ich lese ab Johannes Kapitel 19, Vers 15. Und er, Pilatus, spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Dann nun überlieferte er ihn an sie, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Somit beugt sich Pilatus dem Willen des Volkes, und tut den immer lauter werdenden Mob einen Gefallen. Wir können uns das kaum vorstellen. Hier ist es so in diesem Saal, ist es so ruhig, nichts los. Aber in Jerusalem hat die Masse geschrien. Die Masse hat geschrien und wollte den Tod dieses Gerechten. Was uns auffällt ist, es gibt drei Gerichte vor einem jüdischen Gericht und drei Gerichte vor einem weltlichen Gericht. Und das ist sehr interessant zu sehen, weil Jesus somit stellvertretend von der ganzen Welt verleugnet wurde. Wir kommen zur Kreuzigung und schauen uns das Leiden Jesu am Kreuz an. Wie geht es weiter? Jesus musste sein Kreuz tragen. Auf dem halben Weg wird Simon von Kyrene dazu beauftragt, das weiterzutragen. Und sie schleppen Jesus zu, zu dieser Stelle Golgatha, ein ausgedienter Steinbruch vor den Toren Jerusalems, der auch Schädelstätte genannt wurde. Übrigens, der wurde nicht so genannt, weil er so aussah, sondern einfach, weil alle Toten, alle Verbrecher die wurden einfach in eine Grube geworfen, die hat man nicht bestattet. Und demnach sammelten sich auch die ganzen Schädel dort. Das war einfach der Totenplatz, der Platz, an dem die Todesurteile ausgesprochen wurden. Und um 9 Uhr morgens wird Jesus ans Kreuz genagelt. Und wir schauen uns diesen Weg an. Es gibt drei wichtige Uhrzeiten, 9 Uhr morgens, die Kreuzigung, 12 Uhr und 15 Uhr. Insgesamt hängt Jesus sechs Stunden am Kreuz in etwa. Und was passiert um 9 Uhr? Er wird von den Legionären ans Kreuz geschlagen und zeitgleich passieren folgende Dinge. Zunächst sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir werden uns jetzt die Worte Jesu hier etwas genauer anschauen. Und zeitgleich, ungefähr um die gleiche Uhrzeit, wurde feierlich im Tempel das Passafriedensopfer gefeiert oder geschlachtet. Das war ein Lamm, das von den Hohepriestern geschlachtet wurde und dann auch nur von den Hohepriestern gegessen wurde. Das Passalam für die Familien wurde ja schon am Vortag geschlachtet, und dann in der Nacht gegessen und die Nacht zählte noch zu demselben Tag. Also streng genommen müsste man das Passamal ebenfalls zu diesem Tag zählen. Aber nach römischer Zeitrechnung war das quasi gestern. Was für eine gewaltige Parallele. Gerade jetzt brachte Gott selbst das entscheidende Opfer, das eine Erfüllung des Bildes der bisherigen Tieropfer im Tempel war. Ja, auf dem einen Hügel wurde ein Lamm geopfert und auf dem anderen wurde das Lamm Gottes geopfert. Und zeitgleich wurde auch der Psalm 93 vom Levitenchor gesungen und äh, wieder fallen hier auch interessante Parallelen auf. Der Gekreuzigte, der König der Juden, ist der allein Mächtige. Bis hierhin ist er gegangen, nicht weil das ein Unfall war, nicht weil alles aus der Kontrolle geraten ist, sondern weil er das so wollte. Und deswegen hängt er jetzt an dem Kreuz. Und weiter heißt es, er ist noch größer in der Höhe, wo er soeben den größten Sieg der Weltgeschichte erringt, obwohl die Wasserströme und Wasserwogen, das ist ein Bild für die für die bösen Menschen, für die Nationen, obwohl diese Wasserwogen um ihn herum toben. Jesus sagte immer zu seinen Jüngern, ihr müsst den Menschensohn erhöht sehen. Damit meinte er seine Kreuzigung. Die Jünger haben das zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Aber hier tut sich diese gewaltige Parallele auf. Erhöht an dem Kreuz erringt Jesus den größten Sieg, den es zu erringen gibt. Es geht weiter und ja, in der ersten Phase der Kreuzigung wird Jesus mit Hohn und Spott überschüttet. Die Soldaten teilen seine Kleider unter ihm auf. Das vierte Stück von den ja von den vier Kleidungsstücken wird verlost. Es waren ja nur drei Soldaten. Damit erfüllt sich eine von vielen Prophetien an diesem Tag. Und ähm, Jesus wird verspottet, er wird verhöhnt, er wird versucht, vom Kreuz wieder runterzukommen. Denn äh, wir müssen daran denken, für Satan war es natürlich, er merkte wahrscheinlich in dieser Zeit langsam, dass sich seine Niederlage anbahnte. Und obwohl er Jesus töten wollte, wollte er ihn nicht so töten. Er sollte nicht so als Opfer sterben. Aber er ging genau diesen Weg, um als Opfer zu sterben. Ja, dann um zwölf Uhr etwa, zur hellsten Zeit des Tages, passiert plötzlich etwas etwas Eigenartiges. Eine Sonnenfinsternis ereignet sich. Das ist grundsätzlich ein Naturphänomen, das immer wieder auftreten kann. Aber das Eigenartige ist, dass es genau jetzt passiert, an der hellsten Zeit des Tages, genau jetzt, wo dieser Gerechte am Kreuz hängt. Ein Erdbeben passiert, auch das ist für diese Region nichts Ungewöhnliches, aber genau jetzt, genau jetzt mit der Sonnenfinsternis passiert plötzlich auch noch ein Erdbeben. Die Evangelien berichten, dass Felsen zerrissen wurden und das Interessante ist, wir haben sogar außerbiblische archäologische Quellen, die von diesem Ereignis berichten. Ein Schreiber, ein griechischer Wissenschaftler aus Ägypten bestätigt, es war eine so starke Sonnenfinsternis, dass entweder die Gottheit zu jenem Zeitpunkt gelitten hat oder mit jemandem sympathisierte, der litt. Das war der Gedanke eines Mannes, der nicht wusste, was dort passiert. Ein sehr beeindruckender Gedanke. Ja, und vermutlich durch dieses Ereignis oder kurz davor, kurz danach, das wissen wir nicht genau, kommt einer der Verbrecher zur Erkenntnis und hört auf, Jesus zu verspotten, stoppt auch den anderen dabei, Jesus zu verspotten, denn auch die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, rechts und links, haben Jesus verspottet. Aber dieser eine kommt zur Erkenntnis und sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst und Jesus sichert ihm ewiges Leben zu. Ja, wunderbar. Dieser Verbrecher glaubte am Kreuz und Jesus sichert ihm Leben zu. Und genau deshalb hing Jesus ja hier. Genau deshalb, um das zu ermöglichen. Ja, die, die Dunkelheit bricht ein. Die Menschen müssen sich gewundert haben, warum es jetzt plötzlich dunkel wird. Und Jesus sagt, entweder hier oder vielleicht auch schon vorher, das wissen wir nicht so genau, kümmert sich um seine Mutter. Er sagt zu Johannes Siehe, das ist deine Mutter, Maria. Zu seiner Mutter sagt er, Frau, das ist dein Sohn. Und selbst hier am Kreuz, in seinem Todeskampf, erfüllt er ganz das mosaische Gesetz, das eben genau das forderte, dass sich ein Sohn, der älteste Sohn, um die Sicherheit, um die Versorgung seiner verwitweten Mutter kümmerte. Und jetzt erreicht der Kampf Jesu seinen Höhepunkt. Während Jesus Christus bereits fürchterliche körperliche Schmerzen und fürchterliche seelischen Schmerzen erleidet, kommt das Schlimmste am Ende der Kreuzigung. Sein Vater verlässt ihn. Jesus Christus nannte Gott sonst immer nur Vater oder mein Vater. Und jetzt nennt er ihn nur noch Gott. Und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese ewige Beziehung, das ist vollkommen unvorstellbar für uns, die wird zerrissen. Diesen Schmerz, den können wir nur nacherzählen aber wohl kaum auch nur im geringsten nachempfinden, was das für Christus bedeutet hat. Und der Ausruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist die Überschrift des Psalm 22, der in dieser gesamten Kreuzigung eigentlich seine vollkommene prophetische Erfüllung findet. Damit hat Jesus ausnahmslos jedes erdenkliche Leid durchgemacht, das ein Mensch nur durchmachen kann. Und zwar auf allen drei Ebenen des Menschen, auf der körperlichen Ebene, auf der seelischen Ebene und auf der geistlichen Ebene. Er hat alles erlebt. Lieber Zuhörer, er hat den geistlichen Tod erlebt, er hat den, den körperlichen Tod erlebt, er hat den seelischen, die seelische vollkommene Zerstörung erlebt. Es gab nichts, was er nicht erlebt hat. Und deswegen sagt der Hebräerbrief: Er ist ein hoher Priester, der jede Schwachheit nachempfinden kann. Dann sagt Jesus: Mich dürstet. Und er bekommt etwas zu trinken, den den Betäubungstrunk. Ganz am Anfang der Kreuzigung hatte er abgelehnt, weil er Alkohol enthielt oder beziehungsweise weil er betäubte. Das war eigentlich so der der Sinn der Sache. Jesus hat diese gesamte Kreuzigung bei vollem Bewusstsein erlebt. hat keine Betäubung in Anspruch genommen. Und jetzt sagt er, mich dürstet, er kriegt eine widerliche Mischung zu trinken sozusagen. Damit werden seine Lippen benetzt. Eine weitere Prophetie wird erfüllt, bewusst von Jesus. Und dann, dann kommt der größte Augenblick für die gesamte Menschheit. Dann kommt der größte und wichtigste Augenblick für das ganze Universum, für die ganze Schöpfung Gottes. Der Augenblick, der für Christus vor Anbeginn des Zeitlaufs festgelegt war und der Augenblick, der den größten, der den größten möglichen Sieg kennzeichnet, der errungen werden kann. Jesus ruft mit lauter Stimme, es ist vollbracht, die Sünde ist bezahlt. Was für ein gewaltiger Augenblick. Der Sohn Gottes erringt den größten möglichen Sieg und keiner, keiner außer ihm war dazu in der Lage, keiner Ihr seht hier wahrscheinlich ein für euch unbekanntes Wort, Tetelestai, und ich habe es bewusst gewählt. Dieser Begriff wird hier im Griechischen, also in der Ursprache des Neuen Testaments, benutzt, als Jesus diesen Ausruf macht, Tetelestai. Und er hat einen ganz besonderen Charakter. Wenn man damals eine Rechnung ausgestellt hat und diese vollständig ausbezahlt war, dann schrieb man diesen Begriff Tetelestai unter das Dokument. Damit war die Schuld beglichen. Jesus Christus hatte die Schuld, die eigentlich uns zugerechnet werden müsste, beglichen. Die Rechnung ist bezahlt. Und anschließend, nachdem er diesen Sieg errungen hatte, neigt Jesus seinen Kopf und übergab seinen Geist. Genau in dieser Reihenfolge. Er neigte seinen Kopf und dann übergab er seinen Geist. Normalerweise passiert es immer andersrum. Wenn ein Mensch stirbt ohne, ohne eigene Macht, dann stirbt er und sein Kopf neigt sich. Aber Jesus neigte seinen Kopf und dann gab er seinen Geist. Wir denken nochmal an Johannes 10, Vers 18. Ich gebe mein Leben. Ich gebe mein Leben, weil ich das will. Er gab sein Leben freiwillig und vollkommen selbstständig aus der Hand und kann somit selbst unser Sterben verstehen. Und hier nach diesem großartigen Sieg ist Jesus Christus wieder in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Er ruft aus, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Die geistliche Auferstehung, wenn man das so nennen möchte, hat also hier schon wieder stattgefunden. Ja, der Abschluss der Kreuzigung. Jesus wird mit einem Lanzenstich in die Seite. Ja, sein Tod wird sozusagen nochmal überprüft, weil Pilatus sich wundert, dass er so schnell gestorben ist. Ja, die anderen Verbrecher werden in diese Verbrechergrube geworfen, nachdem sie dann tot waren. Jesus wird aber nicht in diese Grube geworfen, sondern er bekommt sein Grab in dem Grab eines Reichen. Josef von Arimathea nimmt, bittet um seinen Leichnam, begräbt ihn. Das Grab wird anschließend von den Hohepriestern ja, auf ihre Bitte versiegelt und bewacht. Und so endet dieser Tag. Aber unser Vortrag ist noch nicht ganz zu Ende. Wir wollen jetzt noch einen einen kurzen Blick darauf werfen, wie sich in dieser ganzen Geschichte, die sich so ereignete, wie sich hier in der perfekte Plan Gottes erfüllte. Und werfen wir dazu einen Blick 700 Jahre in die Zeit zurück. Der Prophet Jesaja, ganz grob 700 Jahre gerundet. Der Prophet Jesaja schrieb geleitet durch den Heiligen Geist die Worte, die eine prophetische ja, die ein prophetischer Ausspruch sind auf den Messias und ich möchte sie einmal vorlesen. Das ist jetzt viel Text, aber ich lese es, also ihr könnt gerne mitlesen und ihr werdet feststellen, dass in dem ganzen Geschehen sich eins zu eins das wiederfinden lässt, was wir gerade geschichtlich betrachtet haben. Es geht um den Messias. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wie präzise, 700 Jahre vorher? Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen Weg und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Johannes nennt Christus siehe das Lamm Gottes. Und er tat seinen Mund nicht auf, er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Wie präzise. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gottes Plan, lieber Zuhörer, Gottes Plan hat sich perfekt erfüllt. Bis ins letzte Detail hat sich Gottes Plan perfekt erfüllt. Weil er den Menschen retten wollte. Weil er diesen Weg diesen Weg zurück zum Vater, der, der seit dem Sündenfall zerstört war, diesen Weg wollte er wieder ermöglichen. Ja, und was bedeutet das jetzt für dich, für mich? Was bedeutet das für uns? Das ist ein geschichtliches Ereignis, fast 2000 Jahre zurück. Was hat das mit uns heute zu tun? In Kolosser 2, Vers 13 und 15 lesen wir folgende Worte aus der Mengeübersetzung. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches einst tot wart, auch euch hat Gott zusammen mit ihm, mit Jesus Christus, lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat, dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Tetelestai, Schuld ist bezahlt. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm durch das Kreuz über sie. Der größte Sieg der Geschichte an diesem Kreuz. Durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus unsere Schuld ausgelöscht. Er hat sie weggeschafft. Ja, und zählt das Werk Jesu Christi nun auch für dich und auch für mich? Ist ja schon ziemlich lange her. Ja, zählt es. In Römer 3, Vers 23 bis 25a lesen wir folgendes. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Das ist der Ausgangszustand, in dem wir alle standen und stehen, in der Sünde, in der Trennung von Gott. Und alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst, durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist, die nur in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet, durch sein Blut. Für alle, die glauben. Das Werk Jesu Christi zählt auch für dich, wenn du glaubst. Das, was damals in dieser Geschichte, in unserer Geschichte, in der Geschichte dieser Welt vor knapp 2000 Jahren passierte, wo der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha die Schuld beglich, das kannst du heute in Anspruch nehmen, lieber Zuhörer, oder du kannst es ablehnen. Aber wenn du es in Anspruch nimmst, wenn du das glaubst, dass Jesus auch deine Schuld dort bezahlt hat, dann schenkt Jesus Christus dir ewiges Leben. Er vergibt dir deine Schuld, weil er sie ja bezahlt hat. Und er schenkt dir ewiges Leben. Und so sagte Jesus, er wusste ja bereits, dass er diesen Weg gehen wird. Einige Zeit vorher, im Johannesevangelium lesen wir das. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Eins zu eins, so zitiert. Die Frage Jesu. Glaubst du dies? Das ist der erste Aspekt, den wir hieraus mitnehmen. Falls du dieses Angebot Jesu noch nie gehört hast, oder vielleicht gehört hast, aber noch nicht angenommen hast. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist, du hast es angenommen, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dich aufs Neue daran zu erinnern, welchen Weg Christus für uns gegangen ist, für dich und für mich. Welche Leiden hat er auf sich genommen, um uns zu erlösen? Welche Schmerzen hat er auf sich genommen? Welchen Weg hat er auf sich genommen, um das alles für uns zu tun? Aus Liebe? Einfach nur aus Liebe? Und ausgerechnet der Apostel Johannes, der bis zum Ende die Kreuzigung gesehen hat, betont in seinen Briefen und in, seinen, in dem Evangelium, das er dann auch aufgeschrieben hat, betont er die Liebe so stark. Er sagt, wir können Christus nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lieben wir ihn? Lieben wir Jesus? Sind wir uns dessen bewusst, was er für uns getan hat? Und löst das etwas in unserem Hier und Jetzt aus? Löst das etwas in deiner täglichen Beziehung zu Jesus Christus aus, wenn du dich daran erinnerst, was Jesus für dich getan hat? Ich möchte dich dazu ermutigen. Und ich möchte zuerst auch mich dazu ermutigen. Wir alle brauchen diese Erinnerung immer wieder. Und deswegen ist es gut, dass wir dieses Fest feiern dürfen. Amen.
2: am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum hängt er am Kreuze? Warum Alle Sünde und alle Schuld dieser Welt Auf ihm lag alle Sünde und alle Schuld dieser Welt Was macht der Mann am Kreuze, was hat ihn so entstellt? Warum wird er so gequält? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe, war das bei ihm, war das bei ihm. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Dort hängt ein Mann am Kreuze, ein Mann am Kreuze und stirbt. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn getan? Warum? am Kreuze? Warum schlägt man diesen Mann? Liebe, nichts als Liebe, ja nur Liebe war das bei ihm. Liebe, ja nur Liebe, nichts als Liebe war das bei ihm. War das bei ihm.
1: Ich bin so unendlich dankbar dafür, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und sich für uns hingegeben hat. Wir können uns nicht oft genug vor Augen führen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Ich hoffe, dass auch du diese Botschaft in dein Herz schließen kannst und sie dein Leben verändert. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Segen und wunderschöne Ostertage.